0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعي بودكاست إثراء قصة اليوم عن الصحابي الجليل اللي قال عنا الرسول صلى الله عليه وسلم لله درك يا زيد أي رجل أنت؟ هو الصحابي الجليل اللي كانوا ينادون في الجاهلية زيد الخيل ولما أسلم دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم زيد الخير ولزيد الخير قصتين واحدة منها في الجاهلية والثانية في الإسلام القصة الأولى في كتب الأدب تقول حكى لنا الشيباني عن شيخ من بني عامر يقول مرت علينا سنة ما فيها لا مطر ولا نبات هلك فيها كل شيء فخرج رجل منا بعياله إلى الحيرة في العراق بين النجف والكوفة وتركهم فيها وقال لهم انتظروني هنا إلى أن أرجع لكم وقال أقسم بالله ما أرجع لهم إلا إذا كسبت لهم مال أو أموت وتجهز ومشى يوم كامل إلى أن جاء الليل ولقى قدامه خيمة وجنبها خيل مربوط فقال هذه أول غنيمة وراح للخيل وفك قيدة ولما جاء بيركبه سمع صوت يهدد ويقول اترك الخيل واحمي نفسك فتركه ومشى وظل يمشي سبع أيام إلى أن وصل إلى مكان فيه مراحل الإبل وبجنب خيمة كبيرة فيها قبة من جلد، بين على أن أصحابها أثرياء وفي نعمة، فقال الرجل في نفسه: أكيد هالمراح له إبل وأكيد هالخيمة لها أهل. وجلس يناظر في الخيمة وكانت الشمس بدأت تغرب، فشاف شيخ كبير بالسن في وسطها فجلس وراه وهو ما يدري ولا يحس باللي حواليه. ولما غابت الشمس جاء فارس ما شاف الرجل فارس أعظم منه ولا أجسن منه وراكب على خيل عالي وجنب عبدين يمشون عن يمينه وعن شماله ومعه مئة من الإبل تقريبا فبركت الإبل في مراحها وقال الفارس لواحد من عبيده احلب هذه وأشر لأسمى الناقة وسق الشيخ فحلب منها إلى أن ملأ الوعاء وحطه بيد الشيخ وراح عنه فشرب منه الشيخ الطاعم بالسن رشفة أو رشفتين وترك الباقي يقول الرجل فمشيت متخفي بهدوء وأخذت الإناء وشربت كل اللي فيه فرجع العبد وأخذ الإناء وقال يا مولاي لقد شربه كله ففرح الفارس وقال احلب هذه وأشر على ناقة ثانية وأعطي الإناء للشيخ فعمل ما أمره به فشرب منه الشيخ رشفة واحدة وتركه فاخذته وشربت منه النصف وقلت ما بشرب كله عشان ما أثير الشك في نفس الفارس بعدها امر الفارس عبده الثاني ان يذبح شاة فذبحها وشوى الفارس للشيخ منها واطعمه بيده الى ان شبع وبعدها اكل هو وعبداه الى ان شبعوا وبعدها بوقت قليل راح كل واحد منهم لفراشه وناموا نوم عميق له شخير فقمت ورحت للفحل اللي يقود النياق ففكيت وركبت فمشى وتبعته بقية الإبل ومشيت ليلتي ولما طلع الصباح جلست أتفقد في كل الجهات إذا في أحد لحقني فما شفت أحد فأكملت السير وبعد وقت شفت شي كأنه نسر أو طائر كبير وكل شوي يقرب مني فلما ركزت فيه وبان اكتشفت أنه فارس على فرس وعرفت أنه صاحب الإبل يبي يسترجعها مني فتوقفت وربطت الفحل وأخرجت سهم وحطيته بقوسي وخليت الإبل خلفي ووقفت أنا أمامها فوقف الفارس بعيد وقال لي فك الفحل فقلت لا أنا تركت ورائي نساء جائعات بالحيرة وحلفت أني ما أرجع لهم إلا ومعي مال أو أموت فقال الفارس أنت ميت فك رباط الفحل فقال لا ما بفكه فقال ويحك إنك لمغرور وقال لي تشوف زمام الفحل فيه ثلاث ربطات في أي ربطة تبي أرمي سهمي فجاريته وأشرت على الوسطى فصوب ورمى سهمه فأدخله فيها لدرجة أنه كأنه وضعها فيها بيده وبعدها رمى فأصاب الأولى والثالثة فخفت ورجعت سهمي ووقفت مستسلم فقرب مني وأخذ سيفي وقوسي وقال اركب خلفي فركبت خلفه فقال إيش تتوقع بسوي فيك؟ فقلت أسوأ شيء؟ قال ليش؟ قلت بسبب اللي سويته فيك من عناء وتعب فقال تظن أني سأفعل بك سوء وأنت قد شاركت مهلهلا في شربه وأكله؟ يقصد أبوه فلما سمعت اسم مهلهل قلت أنت زيد الخيل؟ قال نعم فقلت كن خير آسر قال لا تخاف ومشى بي إلى مكانهم وقال لي والله لو كانت هذه الإبل لي لأعطيتك لا إياها لكنها لأختي لكن اسكن عندنا فبعد أيام بنقوم بغارة ويمكن أن نغنم فيها وما مر إلا ثلاث أيام حتى غار على بني نمير فغنم قريبا من المئة ناقة فأعطاني إياها كلها وأرسل معي رجال من عنده يحمونني إلى أن وصلت الحيرة هذه قصة زيد الخيل في الجاهلية أما قصته في الإسلام فتقول لما وصلت أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سمع زيد الخيل أعد راحلته ودعا سادات قومه للذهاب معه زيارة يثرب عشان يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم فراح معه ناس كثير ولما وصلوا المدينة راحوا للمسجد النبوي الشريف ونزلوا ركائبهم عند بابه وصادف عند دخولهم وجود النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فوق المنبر فأعجبهم كلامه واندهشوا من تعلق المسلمين به وإنصاتهم له وتأثرهم بقوله فلما شافهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو يخاطب المسلمين إني خير لكم من العزة ومن كل ما تعبدون إني خير لكم من الجمل الأسود الذي تعبدونه من دون الله وقع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس زيد ومن معه وقعين مختلفين فمنهم من استجاب للحق وأقبل عليه ومنهم من أعرض عنه واستكبر عنه ففريق في الجنة وفريق في السعير أما واحد منهم لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم في موقفه الرائع تحفه القلوب المؤمنة المحبة وتحوطه العيون الحانية حتى دب الحسد في قلبه وملأ الخوف روحه فقال للي معه هذا الرجل بيملك رقاب العرب والله ما أخليه يملك رقبتي وراح لبلاد الشام وحلق رأسه وتنصر أما زيد والناس الباقيين اللي معه فكان لهم شأن آخر فأول انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من خطبته وقف زيد الخيل بين جموع المسلمين وكان من أجمل الرجال وأحسنهم خلقه وأطولهم قامه لدرجة أنه كان إذا ركب الفرس تخط قدمه في الأرض وقف بقامته الممشوقة وتكلم بصوت عالي وقال يا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من أنت؟ فقال أنا زيد الخيل بمهلهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنت زيد الخير لا زيد الخيل الحمد لله اللي جابك ورقق قلبك للإسلام ومن وقتها صاروا ينادونه زيد الخير وبعدها أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى منزله ومعهم عمر بن الخطاب ومجموعة من الصحابة فلما وصلوا البيت أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم زيد متكأ فعظم عليه أن يتكئ عليه في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ورجع المتكأ له وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه له وهو يرده ثلاث مرات ولما جلسوا واستقر مجلسهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد الخير يا زيد ما وصف لي رجل قط ثم رأيته إلا كان دون ما وصف إلا أنت ثم قال له كيف أصبحت يا زيد قال زيد أصبحت أحب الخير وأهله ومن يعمل به فإذا عملت به أيقنت بثوابه وإذا فاتني شيء منه حنيت له فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه علامة الله في من يريد فقال زيد الحمد لله الذي جعلني على ما يريد الله ورسوله والتفت للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له أعطني يا رسول الله 300 فارس وأنا كفيه لك بأن أغير بهم على بلاد الروم وأنال منهم فأعجب الرسول صلى الله عليه وسلم بهمته وقال له لله درك يا زيد أي رجل أنت؟ ولما كان زيد راجع لدياره هو ومن معه ودعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أي رجل هذا كم سيكون له من الشأن؟ لو سلم من وباء المدينة وكانت المدينة المنورة هذاك الوقت موبوءة بالحمى وما انسافر منها حتى أصابته تابع زيد الخير سيره لبلاد أهله نجد على الرغم من أن الحمى كانت تشتد كل ساعة عليه وهو كان يتمنى أن يسابق الموت ويصل لقومه على أمل أن يكتب الله لهم الإسلام على يديه فكان يسابق المنية والمنية سابقة لكنها سبقت فلفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق وما كان بين إسلامه وموته متسع لأن يقع في ذنب فرحم الله زيد الخير